Proverbios 27, 17, lo voy a leer en dos versiones, lo voy a leer primero en la versión de las Américas, dice así, el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. La versión contemporánea dice, el hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. La idea de este verso es que el hombre con su trato mejora al otro hombre. Esa es la idea del verso. En el mundo real, en la práctica, pareciera ser que en momentos dados ese verso no es cierto. Pareciera ser que esa no es la historia de algunos de nosotros. Pareciera ser que algunos de nosotros en el trato con otra persona, en vez de mejorar, hemos empeorado. Nadie diga amén. Sabe que muchos estudiosos de la Biblia, cuando comentan este verso, ellos dicen que este verso se refiere a la influencia que, que ejerce un sabio sobre un amigo o sobre el prójimo. Y eso tiene cierta veracidad porque la Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Que si tú andas con una persona de, que, te, que, que tiene la capacidad de influenciarte para bien, existe la seria posibilidad que tú copies, que tú copies algunas características, algunas costumbres, algunos hábitos de esa persona. Sin embargo, yo pienso, cuando yo miro el texto, yo pienso que el texto es un poquito, va un poquito más allá de esa idea eh, única que tiene que ver con un hombre sabio que influencia a su amigo, un hombre sabio que influencia a su prójimo. De hecho, cuando tú eh, coges la primera parte del texto, que el hierro afila o aguza al hierro, la idea no es una idea amigable, ¿verdad?, la imagen que tú tienes de poner hierro con hierro eh, es una idea de fuerza y en alguna medida de desgastante. Así que eh, cuando nosotros miramos la historia de la Biblia y vemos los hombres de Dios en la Biblia, eh, nos da un cuadro un poquito más abarcador que la idea que dan los comentaristas. Eh, es como decir Dios usa una extraña sabiduría que Él posee como para permitir que las dificultades y que el trato difícil que en momento dado podamos tener algunos de nosotros nos puede llevar a un lugar donde nosotros nos convirtamos en mejores personas. Goliat fue la escalera de David, ¿correcto? Goliat fue la escalera de promoción para David, eso fue Goliat. Pero Saúl fue la escuela de formación de David. Los años con Saúl, la adversidad, el maltrato de Saúl, el buen trato de David. El día que estaba en la cueva y un amigo le dice, que bueno es Dios, lo puso ahí para que lo mates. Y David titubió y después dijo, después razonó, sus, sus convicciones fueron más grandes que la influencia del amigo. Le dice, líbreme de yo levantar la mano contra el ungido de Jehová, independientemente que Saúl no estuviese haciendo las cosas bien, Dios lo había puesto allí y David está diciendo, si yo tengo que subir al trono, que me suba a Dios. 
Y eso, y eso es algo que algunos de nosotros en el cristianismo moderno eh, todavía no, no hemos aprendido. Algunas personas tienen llamados ministeriales y están dispuestos para lograr llegar a esos, a alcanzar esos ministerios eh, pastorales, de profeta, de lo que sea, están dispuestos a pararse encima de otras personas. Están dispuestos a causar divisiones y cismas y pleitos y contiendas. Y después tienen una palabra, un testimonio de que Dios, Dios me dijo que yo iba a ser pastor. Dios me dijo que yo iba a hacer esto. El hecho de que Dios escoja algo para ti no significa que Dios está validando los medios que nosotros usamos para llegar hasta allá. Cuando los medios que usamos nosotros para alcanzar algo son son medios en donde hay envueltas eh, pleitos, contiendas, mentiras, envidia, egoísmo. Aunque el objetivo se logre, profeta, aunque el objetivo se logre, pastor, jamás en la vida Dios va a aplaudir un medio que está en contra del carácter de Dios. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Y esa es la gran enseñanza de David. Así que, por un lado... Goliat fue la escalerita. David era un desconocido hasta el día de Goliat. Ayer es un desconocido y hoy es el tipo más famoso de Israel. En un momento Dios puede cambiar la vida de cualquier persona el día que a Dios le dé la gana. Ayer José es nadie, un preso acusado de, de, de los peores problemas, un asaltante sexual. Ayer es eso olvidado en una cárcel. Hoy es, el, hoy es el, el hombre más famoso de Egipto. Y después de Faraón, el hombre no solamente más famoso, el más poderoso de Egipto. Yo un día le estaba diciendo a una persona que yo, que yo me, hubiese, me hubiese encantado haber estado en el pasado para ver el día que a José lo promovieron y yo estar en casa de Potifar, para ver la cara de la esposa de Potifar, la, la, la vieja embustera aquella que lo acusó, para ver la cara cuando alguien le dice, oye, ¿tú sabes quién es el, quién es el tipo más importante de Egipto ahora mismo? Y ellos dicen, ¿quién? Y él dice, ¿quién? Dice, el hebreo que tú tuviste aquí, aquel que trató de abusar de ti, es el más importante ahora. Faraón dijo que eres el mandamás. Que todo lo que yo, yo quisiera ver, yo hubiese estado allí para ver la cara de ella cuando, cuando estuviera pensando me, en buen puertorriqueño, me chavé. Yo, yo mentí, yo, yo soy una embustera y ahora, y, era, y ahora es el más poderoso. Así que, bueno, tal vez cuando esté con el Señor, algún día el Señor me, yo le diga, Señor, déjame ver una película de aquel, de aquel momento. Así que, José por todos los eventos que pasó, le dijo a sus hermanos, el mal que ustedes me hicieron, Dios lo tornó a bien. Y después dijo, no fueron ustedes los que me trajeron aquí a Egipto, fue el Señor. Si fuéramos algunos de nosotros, diríamos, fue el diablo. Porque nosotros, hay una tendencia de los creyentes a interpretar que todo lo malo que ocurre es el diablo. Son abundantes las historias de la Biblia de hombres de Dios que cuando comenzaron a responder a un llamado de Dios en sus vidas, apareció un diablo en su camino. 
Nehemías, Zambalat. Eh, ¿Se acuerdan de Ana? Con su lucha, ¿se acuerdan de Penina, la diabla? Que le amargaba la vida. Daniel y los sátrapas. Y tantas historias de la Biblia. En todas esas historias Dios intervino. Pero esto es lo que yo quiero decir. Dios no intervino inmediatamente. En casi todas esas historias pasaron años de años para que Dios interviniera. ¿Por qué? Si Dios, si Dios puede sacar un diablo, un enemigo mío, lo puede, hoy se convirtió en mi enemigo y Dios es poderoso para sacarlo hoy. ¿Por qué espera 20 años para sacarlo? ¿Por qué me tengo que aguantar 20 años con alguien que me quiere dañar la vida? Una frase, hace tiempo yo guardé, como, como cuatro años hace que tengo guardado, una frase que un día dije, un día la voy a usar. Hoy es un buen día para usarla. Una frase del, del Dalai, una de las frases más célebres del, del Dalai Lama es la siguiente. Él dijo, en la práctica de la tolerancia, un enemigo es el mejor maestro. La repito, en la práctica de lo que es la tolerancia, el mejor maestro es un enemigo. Ese es el que nos va a llevar. Y muchos de nosotros queremos crecer en, en, en fruto del Espíritu Santo y queremos crecer en tolerancia. Si tú quieres crecer en tolerancia, créeme que tú no vas a crecer en tolerancia rodeándote de toda la gente que te dice que sí, de toda la gente que aplaude cualquier opinión tuya. De cualquier persona que a lo que tú digas sí, dice, sí, esa es la mejor idea del mundo, déjame salir corriendo a hacerla. Tú vas a crecer cuando alguien te dice, ¿y por qué? Eso no me gusta. Ah, yo quisiera hacerlo de otra manera, yo no quiero ir para allá. Ay, tú, tú, tú siempre te quieres salir con la tuya. Uy, qué rico. Qué rico, ¿eh? Si tú quieres crecer en tolerancia, el mejor maestro en la vida tuya va a ser... Un enemigo. Quisiera mirar dos historias de la Biblia, rapidito. Génesis 27, 41. Son historias famosas. De hecho, una, una de ellas la estuve discutiendo recientemente cuando estuvimos hablando acerca del Dios que nos ve. Génesis 27, 41 dice, Esaú, pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. La Biblia registra que Jacob obtuvo la primogenitura mediante un negocio de comida. ¿Se acuerda? Por un plato de comida que se la negoció a su hermano. Y su hermano fue muy bobo. Ahora, nosotros igual sabemos la profecía, ¿verdad? La profecía era que el mayor serviría al menor. Dios iba a levantar al menor hacia adelante. Nosotros lo que estamos cuestionando es los medios que usó el menor para alcanzarlo. Son contrarios a, a, a lo que David hizo. Este está dispuesto a pararse en la cabeza de cualquier persona para llegar donde él tenga que llegar. No solamente eso, él hizo eso, sino que después, bajo la influencia de su mamá, Rebeca, que era también, tenía una genética y unas malas costumbres, era tramposita, era mentirosita. Cuidado, no le pongan ninguna nena a Rebeca, ok, por favor. Entonces, después con la influencia, con la influencia de su mamá, estuvieron, ella participó, la idea era de ella, y él dijo amén, en engañar al, al esposo, engañarlo, engañar a Isaac. 
Y participaron y lo mintieron para terminar de adquirir la bendición. Y es ahí cuando Esaú dice, cuando muera papi, Cacho, me lo voy a echar, lo voy, lo voy a liquidar a ese tipo, ese infeliz. La Biblia registra esa, esos dos episodios, pero usted piensa que en la historia de esos dos hermanos, esos dos episodios es la única vez que, Saúl, que, que Jacob le hace una trampa al otro. ¿Qué va? Ellos se criaron juntos y probablemente Saúl está harto de las cosas que le hace Jacob. Lo que pasa es que probablemente eran de menor intensidad. Eran de menor intensidad y cuando llegaron a estas, que son las que registra la Biblia, ahí fue, se fue de cuadrangular y es cuando él dice, yo lo voy a matar definitivo. De hecho, cuando el ángel de Jehová le preguntó, ¿cómo tú te llamas? En la versión español moderna, Jacob le dijo, yo me llamo Tramposo. Eso fue lo que él contestó. Mi nombre, Tramposo, yo soy Tramposo. Tramposo, usurpador, engañador, ese es mi nombre. De hecho, Esaú, haciendo referencia a ese evento que ocurrió ese día, en el capítulo 27, en el verso 36, Esaú dice, y Esaú dijo, con razón se llama tramposo. Como quien dice, a eso es a lo que él se dedica. Ahora bien, Dios tenía planes bien grandes con Jacob, ¿correcto? Lo sabemos, es escogido, la Biblia, la Biblia dice, aún no ha nacido cuando Dios decidió que el mayor... Iba a, ser, iba a servir al menor. Así que después de eso, de ese tiempo que él está haciendo sus trampitas con su hermano y participando con, con, con lo que su mamá eh, le ha enseñado. Así que pudiéramos decir que Jacob tenía una predisposición genética al engaño y a la mentira y pasó para la escuela de, la forma, de formación de la mamá para completarse en convertirse en quien era. Y él obtuvo su bachillerato en trampa, en mentira, en engaño. Pero luego de estos años, él entiende que él tiene que escapar porque, se, porque su mamá le dice, tienes que irte de aquí porque tu hermano te quiere matar. Y su mamá con, con otra mentira converse a Isaac, con otra mentira más le dice, estoy hastiada de, la, de las mujeres con que se casó Esaú. Yo no quiero que Jacob se case con una mujer de esa. Yo prefiero que se busque una mujer de la familia. E Isaac le dice, está bien mujer, ya hecho qué manipuladora que era. Y entonces, ah, pues vamos a mandarla para allá, para casa de mi hermano. Y allá lo mandaron, para casa del hermano. Ella pensando que allí va a salir mejor. Jacob también pensando, me voy a librar de Isaú. De y se fue para, y se fue lo que yo llamaría a la escuela de ministerio de Labán y la escuela de ministerio de Labán porque Jacob era tramposo pero él no sabía <ríe> él no sabía el animal que, se, que tenía en el otro lado allá el tío jamás en la vida él podía pensar que cuando llegara al otro lado a él le iban a dar de su propia medicina me estoy explicando, ¿verdad? Él está acostumbrado a engañar a la gente y se sale con la suya. A eso él está acostumbrado y se fue para allá. Él no sabía que, que Labán era hermanito de su mamá, que también tenía la genética, que tenía la experiencia. Y cuando Jacob llegó allá, lo llevó a su territorio. Jacob tenía su bachillerato, pero el hombre tiene un doctorado en mentira, trampa, engaño. 
lo que fuera. No tenía escrúpulo de ningún tipo. ¿Sabe cuántos años vivió Jacob con Labán? 20 años. ¿Tú sabes lo que es vivir 20 años con un tramposo? Usted no sabe. Yo tampoco sé. Bueno, yo un poquito. 20 años con un tramposo. 20 años con un engañador. 20 años con un mentiroso usurpador. Alguien que está dispuesto frontalmente a, a engañarte. Y que cuando tú vas a, a, a. Y cuando tú vas rabioso, el tipo ya tiene. Pero ¿por qué tú estás molesto? No, 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 chicos. Sí. Te voy a explicar, brother. Tú vas a salir aquí súper bien. Yo te voy a dar las dos nenas. Las dos nenas. Tranquilos, muchachos. Tú vas a salir de oro. ¿Lo convenció? Se le quitó el coraje. Poco tiempo. Génesis 31.7. Jacob le dijo a sus esposas. No obstante, vuestro padre me ha engañado. El papá de ustedes me ha engañado. Ha cambiado mi salario diez veces. ¡Diez veces! ¿Sabe de, de cuándo él cambió su salario diez veces? Del año 14 al 20. Porque los primeros 14 años él no le dio salario, le dio las nenas. Me, me expliqué bien, ¿verdad? Los primeros 14 años él no le pagó salario. Cuando él a los 14 años le dice, me voy, dame las mujeres que me voy. Él le dice, chico, no te vayas, no. No, no, no te vayas. No te vayas, dime, ahí es que le dice, dime cuál es tu salario. Y le dice, no, si he trabajado para ti, es bueno que ahora trabaje para mí. No, no, pero pon, pon el salario tú. De ese año 14 al 20 que él se va, en esos seis años, ese, ese texto que está aquí, él está diciendo, en esos seis años, diez veces me ha cambiado el salario. Dios, sin embargo, no le ha permitido perjudicarme. Dios se metía en el asunto porque Dios tenía planes con él. Y es después de esos 20 años que en alguna medida en los tratos del corazón de Jacob está listo para tener un encuentro con Dios. Es después de esos 20 años que él tiene un encuentro con Dios. Cuando él descubre que con todas sus tretas y sus engaños él nunca pudo resolver su vida. La relación no está bien con Labán. La relación no está bien con sus cuñados. La relación no está bien con su hermano. No tiene, tiene, que, tiene que moverse a donde está y sabe que para donde tiene que regresar. Lo último que él sabe hace 20 años atrás es que mi hermano me quiere tumbar la cabeza. Y es en, es, y es, y es en ese momento que Dios está preparando al hombre para que tenga un encuentro con Dios. A veces Dios permite que un diablito llegue a la vida de nosotros para cambiar algo que hay dentro de nosotros que no está bien. Que a veces su, pala su palabra Él no las da y la resistimos. Y la resistimos y la resistimos. Entonces Dios permite situaciones, circunstancias y gente que llegue a nuestras vidas y que en alguna medida nos obliga, eh, riegan el corazón de nosotros para prepararlo para un encuentro con Dios. Como dije antes, mirando la Biblia, encontramos que grandes hombres de Dios, después de un claro llamado del cielo, se encontraron con gente difícil en su vida. Y Dios, por alguna razón, que Él sabe más que nosotros, nos las deja un tiempo ahí. 
¿No será que lo que está pasando en nuestras vidas, que nosotros pensamos que es mano del diablo, no será que tal vez haya alguna mano del cielo ahí? Y nosotros estamos reprendiendo al diablo, y nosotros queremos huir, y nosotros queremos escapar. Génesis capítulo 16, verso 5. Génesis 16, verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose en cinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Yo te voy a leer esta, este texto. Yo te lo voy a leer en versión moderna. La versión, en versión moderna eh, guarda la esencia de lo que en el original se quería decir. Y es más fácil para nosotros entender lo que Saraí le está diciendo a Abraham. Esta es la versión moderna, ¿ok? Dice... Ella le dice a Abraham, tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. <ríe> ¡Wow! Como quien dice, ¿qué culpa tiene Abraham de eso? Tú tienes la culpa de que Agar me trate con desprecio. Recuerda que fui yo quien te la entregó. Ahora resulta que como está embarazada se siente superior a mí, por eso Dios habrá de castigarte. Eso es, lo que es, eso es lo que Saraí le está diciendo a Abraham. Parece que era boricua la mujer, ¿verdad que sí? De hecho, yo pienso honestamente que esto no fue una conversación de un día. No, no. Yo pienso que, que, que Agar está molesta. Agar, tan pronto quedó embarazada, era un concepto que se tenía. El, una mujer embarazada le, le, le daba un estatus al hombre y a la misma vez se le otorgaba un estatus a ella. Había algunas mujeres, en una costumbre después que si no, si no eran esposas, pero se, se prestaban a, al, al, al hombre, si quedaban embarazadas, se convertían en esposas. De, de hecho, Agar siente con el embarazo que ella está en un estatus bien alto, equivocada, porque Sara no era fácil. ¿Me explico? No, no, Sara no era fácil, mire cómo le habló a Abraham. Y eso que la Biblia dice que esta santa muere, que le decía al Señor. Pero esto este es un verso de eso para balancear la cosa. Esta santa muere, que le decía al Señor, es a su esposo. Esta es Sara. Sara le está diciendo a Abraham. Ella le dijo al principio, tú te llegas a la sierva y el nene es mío. Eso es embuste ya. En este momento de aquí, a Saraí no le interesa el nene. No le interesa para nada. Y yo pienso que esto es un asunto de que le está diciendo, resuelve el asunto con la mujer esa, con la diabla esa que tienes en la casa. No la quiero a ella y tampoco quiero al nene. Y Abraham no quiere resolverlo, ¿por qué? Porque ella tiene su hijo. Para Sara ahora es fácil votar a la mujer. Pero para Abraham no es fácil votar a la mujer porque no puede separar a la mujer del bebé. Entonces Abraham le da de largas al asunto. ¿Se acuerdan que el nene es importante? Porque la Biblia dice que Dios le dice a Abraham, la oración que me hiciste sobre Ismael, te la contesté. O sea, para Abraham ese es su hijo. Para Sara no, para Sara. Eso es cualquier muchacho. Al principio, cuando estaba en su crisis depresiva, llegate a ella para, que me ten, para yo tener un nene. Ahora que la cosa está fe, difícil, se complicó de otra manera, a ella no le interesa agar, no le interesa el bebé, 
Y probablemente lo que está diciendo es, no la quiero en la casa. Resuélvelo tú, porque si yo lo, si, si yo lo resuelvo, voy, le voy a dar una clase de pata que le saco el nene por la boca. Ah, ajá, ¿eh? Eso es hebraísmo puertorriqueño. Hebraísmo puertorriqueño. <ríe> Así que, tanto está insistiendo que llegamos a este verso de aquí. Y respondió Abraham a Saraí, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca, que bien te parezca. Yo le, le puedo dar esto en versión boricua, se lo puedo dar en versión boricua, en versión boricua nosotros la vamos a entender un poquito mejor, ¿verdad? Es como cuando yo le puedo decir a Lucy, ay mami, haz lo que te dé la gana, sí. Todo esposo o toda esposa, una esposa, le he dicho al esposo, haz lo que tú quieras, cuando, ¿qué? cuando le has dicho un, algo unas cuantas veces y la otra parte no ha hecho nada. Si Lucy me dice algo unas cuantas veces y Lucy ve que yo, que yo no hago nada, pero Lucy dice, no hace nada, insiste, me lo vuelve a decir. Y entonces yo le digo, como pensando yo, ella lo puede resolver, Ay, haz lo que te dé la gana, mami, ¿sí? lo, que, lo que tú quieras, hazlo tú y no me digas. Eso es lo que Abraham le está diciendo, a, Abraham le está diciendo, la, la, lo tiene hasta acá arriba, ¿verdad? Y, y, y como dijimos anteriormente, hay decisiones en la vida que no consiste en que escoge la mejor alternativa. Hay decisiones en el mundo real que escoge la menos mala. Y Abraham tiene que votar a Agar, pero tiene su bebé. Él no quiere eso, pero tampoco quiere escuchar a Saraí, que es su esposa, ahí, tener la montaña en el cuello continuamente, porque también le trae problemas. Ninguna de las dos cosas la quiere. Así que cuando llega a ese territorio que él no quiere ninguna de las dos cosas, pero yo ahora aguanta mal y dice, está bien, hazlo tú, lo que tú quieras, lo que tú hagas está bien. Y cuando le dijo eso a Saraí, ja, Saraí tiró primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, puso refuerzo y la, la embistió con todo lo que tenía. Y entonces fue que Agar se dio cuenta que el embarazo no le había dado ningún estatus a ella. Sara seguía siendo la jefa. Y cuando ella se dio cuenta de eso, huyó, salió corriendo de allí. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Tú tienes alguien que, tú te lo buscaste, pero los papeles cambiaron. Eh, ya los papeles cambiaron y ya tú no tienes autoridad ahí. Tú no eres nadie. Tú acabas de descubrir que tú eras esclava, pensaste que tienes un poquito de estatus eh, de señora, pero ya no. Acabas de descubrir que eres esclava y que tu hijo es esclavo. Esa es bienvenida al mundo real. Eso es lo que hay. Y que Sara es la jefa. Y que en momentos dados tiene más autoridad que Abraham. Cuando Abraham le dice, resuélvelo tú, lo que tú hagas está bien, no me tiene que decir nada, lo que tú hagas. Ella puede mirar acá, Abraham me votó y Abraham dice, pues, ella es la jefa y te voto, te tienes que ir. Ella regresa porque el ángel le dijo, tú dices, me voy del trabajo, ese tipo es un infeliz, yo no vuelvo a trabajar con él, yo renuncio y te vas a tu casa y escuchas la voz de Dios que te dice, Vuelve al trabajo. Señor, señor, pero es que está el diablo ese allí, lo vas a sacar. No lo voy a sacar. 
vuelve allí. ¿Y qué hago con el diablo ese? Quédate calladito, que calladito te ves más bonito. De verdad, Señor, si así te quiero. Esas voces nosotros no las escuchamos, están en la Biblia. Nosotros es más fácil escuchar la voz, sal corriendo, huye, escapa. Son tiempos nuevos, tengo algo mejor para ti. Pero este vuelve de donde la diabla. Si te dice algo ni le conteste. ¿Cómo es? Sí, lo que te diga ni le conteste. Te dice mapea, mapea. Te dice barre, barre. Te dice brinca, brinca. Lo que te diga, tú lo vas a hacer. ¿Sabes cuántos años pasaron? Te voy a decir. Abraham tuvo a Ismael a los 86 años. Lo tuvo. O sea, Agar tuvo a Ismael. Agar regresa embarazada. No ha tenido a Ismael todavía. Por lo tanto, estamos ahí entre los 85 y 86. ¿Estamos bien? Así que ya regresa con su barriguita cuando Abraham está entre 85 y 86 años. A los 99 años de Abraham, queda Sara embarazada y cuando Abraham tiene 100 años, nace Isaac. Han pasado, por lo menos han pasado 15 años. 15 años por lo menos han pasado ¿Desde cuándo? Desde que el ángel le dijo, regresa donde ella y quédate calladita. Y tiene que ser, porque si no se queda calladita, Sara la va a patear y la va a votar. Recuerdan que ella se fue. En este momento Sara la quería votar, pero ella, antes de que la votaran, ella se fue. Ella regresa, pero regresa calladita y, y Sara dice, oye, que mosquito la pico, llegó cambiada. Así que, Sara la deja tranquila, pero aquella está sufriendo. Y Sara probablemente tiene sus recuerdos de las, de las cosas que pasaron. La Biblia no registra exactamente en qué momento, pero sí registra que, que Isaac había nacido y que un día Sara ve que Ismael se está burlando de Isaac. Y tan pronto ya ve eso, tuvo un flashback de 15 años atrás de la mamá de ese nene burlándose de mí. Y cuando tuvo un memory, un recuerdo, dijo, ese desgraciado no lo quiero en la casa, burlándose del hijo mío. Y le dijo a Abraham, a la mujer y al nene no los quiero ninguno de los dos aquí. Ellos no van a... Se me olvidó el nombre. Ismael no va a vivir aquí, en este lugar. Ni la mujer tampoco. Y Abraham dijo, está ah, bien. 15 años por lo menos, de acuerdo al registro de la Biblia. 15 años por lo menos. Una palabra de Dios te amarró 15 años en una relación que tú quieres escapar. Pero todos nosotros siempre lo que escuchamos es huye, corre, eso es diablo. Eso es diablo, es el diablo. Dios, Dios no quiere eso para mí. Dios me quiere en paz. El hierro afila el hierro. Y el hombre se aguza con otro hombre. Ponte sumisa. Probablemente si nosotros, 
Si tuviésemos bastante claridad en escuchar la voz de Dios, algunos de nosotros pudiéramos escuchar, ¿de quién huyes? ¿De quién huyes? Vuelve ahí. Vuelve ahí, vuelve a tu jefe. Ponte un zipper. ¿Sabes? Una de las frases boricuas que los creyentes usan mucho. ¿Sabes cuál es? Frase boricua que los creyentes usan mucho. Me sacó el monstruo. Eso yo solo... Voy a cerrar los ojos. Yo veo a tantos de ustedes diciéndolo en conversaciones. Y viene, Chacho Efren, me sacó el monstruo. Me sacó el monstruo. Es más, yo creo que yo le he dicho también. Me sacó el monstruo. Algunos de ustedes me han sacado el monstruo. Otra palabra para monstruo es lo peor del hombre viejo. Me sacaste lo peor del hombre viejo. La realidad, nosotros somos creyentes, solamente, solamente alguien me puede sacar lo que tengo por dentro. ¿Cierto? Solamente me puede sacar lo que tengo por dentro. Y se supone que todos nosotros tenemos por dentro a Cristo. Eso se supone. Pero ¿cómo será posible que yo tenga por dentro a Cristo y alguien me saque un monstruo? ¿Cómo será posible que tú estés lleno de Cristo y alguien te saque un monstruo? Te dijo algo y te sacó un monstruo. Muchas veces Dios permite un enemigo para yo darme cuenta que el monstruo está ahí. Y el objetivo de Dios no es que yo ataque al enemigo, es que yo me dé cuenta que tengo el monstruo y ataque al monstruo. Pero nosotros atacamos a la gente. Pensamos que nuestra lucha es con carne y sangre. Y nuestra lucha no es con carne y sangre. Dios quiere, no que tú pelees con el, con, con, con el tipo que te sacó el monstruo. Dios quiere que tú pelees con el monstruo que acabas de descubrir que tienes por dentro. Y mucho, porque la vida cristiana es bien fácil cuando todo el mundo me dice que sí. Cuando todo el mundo me besa y me abraza. Esa es la vida cristiana fácil. Yo nunca voy a descubrir que tengo un problema por dentro. Pero que me pongan un diablito al lado. Me ponen un diablito al lado, me ponen un tipo difícil, me pongan un hermanito difícil, me pongan un diácono difícil, aleluya. Y ese cuando me ponen un diácono difícil, yo descubro que tengo un monstruo. ¿Para qué? ¿Para que yo ataque al diácono? No, para que yo ataque al monstruo. Porque lo que Dios quiere sanar de mí es el monstruo. Aunque nadie diga amén, todos ustedes saben que lo que yo estoy diciendo es verdad. ¿Cierto o cierto? Como le decimos. No es hasta que Dios permite que un zambalá llegue a tu vida. Que una penina llegue a tu vida y te amargue cada vez que vas al culto. Cada vez que subía al culto, Ana, penina le chavaba la vida. La irritaba, la amargaba y Ana lloraba. Es entonces que nos percatamos que aunque sí existe un diablito, yo tengo algo de él por dentro también. ¿Recuerdan cuando hace muchos años vino aquí el pastor de la iglesia de León de Judá, nuestro amigo Roberto, Roberto un día predicando dijo, ¿sabes por qué Cristo nunca, ¿sabes por qué Satanás nunca pudo tentar a Jesús? Porque nunca pudo encontrar nada de él dentro de Jesús. Satanás nunca pudo encontrar dentro de Jesús nada de él. Pero nos tienta a nosotros porque puede encontrar algo de él dentro de nosotros. Si yo estoy lleno de Cristo... Lo único que me pueden sacar es a Cristo. La Biblia dice que el viejo hombre fue crucificado, ¿verdad que sí? 
te, te regalo unos versos, porque son versos que, que lo, se ha predicado tantas veces, pero son buenos repasarlos otra vez. La Biblia dice que, que la Biblia dice, Romanos 6, 6 dice, sabiendo esto que nuestro hombre, viejo hombre, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Estamos ahí crucificados con Cristo. Ese tipo no tiene poder, el viejo, ¿quién? No tiene poder, el viejo hombre. Efesios 4.22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Yo estoy consciente que estoy crucificado con Cristo, pero eso no elimina mi responsabilidad de que yo necesito cada día de mi vida despojarme de quién, de las características, de los hábitos, de la manera de pensar del tipo ese. Que está en la cruz, pero que todavía ejerce influencia sobre mí en sus maneras de pensar. Dice el texto de Efesios que está viciado conforme a los deseos engañosos. Colosense dice, haced morir. Volvemos a lo mismo, es mi responsabilidad. Colosense vuelve y dice en el 3.9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, habiendo despojado. Da por sentado que si me despojé no puedo mentir, porque ya me despojé. Antes de despojarme sí puedo mentir, porque él ejerce influencia, pero si yo me despojé es imposible. Así que si un enemigo me saca el monstruo, el objetivo de Dios no es que yo ataque al enemigo. El objetivo de Dios es que yo ataque al monstruo. El objetivo de que Dios lo permite ahí es para que yo me dé cuenta y que Dios sabe que mi cristianismo todavía le falta demasiado. Le falta demasiado. Que yo funciono con... con, con, que, yo con, con que yo vivo la vida cristiana con dos reuniones a la semana y nada más. No tengo ni que leer, no tengo ni que orar, no tengo que hacer nada. Con que yo me congregue dos veces a la semana, yo vivo la vida cristiana. ¿Cuál? Esa vida cristiana que es fácil. Pero la vida cristiana de verdad, la vida cristiana que es probada, en medio de la adversidad, en medio de las dificultades, en medio del fuego, esa no se puede vivir con dos reuniones a la semana. Necesitamos, ahí necesitamos estar agarrados del Señor todos los días. Todos los días, no te puedes brincar ni un día. Ni un día te puedes brincar. Todos los días necesitas decirle al Señor, ayúdame hoy. Dame tu gracia, Señor. Si tú no me ayudas en el día de hoy, yo me, me, me desinflo. Necesito, necesito de ti, de tu palabra. Es una actividad que se hace todos los días, se desarrolla. Es un hábito que tú vas cambiando y va y vas afectando todo, quien tú, todo lo que tú eres y va afectando tu manera de pensar. Es la manera en que nosotros dejamos que el viejo hombre, garantizamos que él está en la cruz, pero no ejerce influencia sobre mí. Así que nosotros necesitamos cambiar la perspectiva de que todas las dificultades que ocurren en la vida de nosotros y toda la gente que llega es necesariamente todo lo envía el diablo eso no es cierto a veces Dios permite diablitos porque está tratando conmigo el día que el diablito no tenga más influencia no necesita, no necesita aprender nada más del diablito ese día se fue no necesita, ya no tiene que estar ahí hace mucho tiempo les conté que un día la nevera de casa se dañó, nos levantamos por la mañana y había un bache en el piso. Lucy me dijo, la nevera está dañada. Chequeé la nevera, que de eso no sé mucho yo, pero la chequeé, fin de cuentas. A veces encontraba el agua, no la encontraba. Hice algo sencillo, algunos efectos eléctricos tú los desconectas, los dejas desconectados un buen rato y los conectas y como si le dieran un reseteo y se sanan. Así que hice eso con la nevera, no funcionó, siguió botando agua, oré por la nevera, no funcionó, llamé a un técnico, vino un sábado con el hijo, todo el día estuvieron trabajando desde por la mañana como hasta las 6 de la tarde, la nevera me dijo, te arreglé la nevera, gloria a Dios, 
Se fue, le pagué, me cobró barato. Yo dije, ya rayo, vino con el hijo por... Estuvieron todo el día en casa, me cobró 60 pesos. Para mí yo iba en coche, le di 60 pesos y... Montamos todas las cosas en la nevera otra vez. Está trabajando bien. Nos acostamos. Eso fue un sábado, domingo en la mañana, un bache en el piso. Otra vez yo dije, ah, rayo, él la arregló, la arregló otra cosa porque... Ya cuando llegamos a ese territorio, y yo veo a Lucy, que eso le afecta a la cocina, cualquier cosa de la cocina a Lucy le afecta, como a mí me va a afectar cualquier cosa del carro, ¿ok? Entonces, yo veo a Lucy ya que está tristona, y la nevera, y va, llega y ve un bache, y ya yo entonces, yo me armé de fe y reprendí al diablo, porque ya entonces yo sabía que era, yo sabía que el diablo estaba ahí. Sí, sí. Entonces yo en el nombre de Jesús reprendí al diablo. Le dije, te vas de mi casa y te vas de la nevera en el nombre de Jesús. La sueltas ahora mismo. <ríe> la exorcicé la nevera. La dejé nueva. Al otro día nos levantamos, un bache en el suelo. Y dije, no puede ser, el diablo está ahí. Ahí le dije a Dios, ayúdame, Señor. Así que entré a la nevera y saqué unas cosas para ver si podía ver. Saqué el, el, el galón de agua, lo saqué afuera. Y entonces pasó mucho rato, me fui. Y en eso regresé cuando veo el bache en el counter del galón de agua. El galón de agua estaba roto. Y yo estaba peleando con el diablo. Y yo peleaba con el diablo y yo ya yo estaba, yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Ahí se me abrieron los ojos y me di cuenta, pues ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Y usted nunca se ha dado cuenta, usted piensa que es el diablo. Y son cosas normales de la vida, que le pasan a cualquiera. No podemos atribuir que cualquier evento que nos ocurra, que, 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 no, se, que, que no me gusta, que es adversidad, es diablo. Créeme, algunos, y quién sabe si muchos, puede ser Dios, puede ser Dios. Cuando yo aprendí todo eso, cuando me ocurre algo, sea de adversidad, la que sea, la que sea, voy y se me dañó el auto. Voy en el aeropuerto, pierdo un vuelo. ¿Sabe lo que yo ahora hago? True story, la historia real, yo le digo, Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú en esto? Y yo digo eso y sigo tranquilo. Sigo tran o lo que tú tengas está bien para mí. Ahí mismo le digo, lo que tú tengas está bien para mí. Yo voy a seguir adelante, consigo un vuelo bien y si no, también está bien para mí. Si me quedo bien y si me voy también. Saco la amargura, saco la tristeza, saco la depresión, porque acepto la realidad, acepto lo que sea. No importa que hay cosas que no me gustan, pero igual hay cosas que las puedo cambiar, las cambio. Y hay otras que no las puedo cambiar, las acepto. Como... Pero no estoy viendo al diablo en cualquier esquina, estoy viendo a Dios. Recuerdo que había un predicador de muchos años atrás, de se acordará Chago Río. Chago Río, un viejito bien fogoso. Quirico y Mirna se acordarán de Chago Río. Y Chago Río, una vez lo escuché predicar, él dijo, él dijo lo siguiente. Dijo, Dios sabe que Él es mi Dios. Por lo tanto, yo se lo dije a Él, tú eres el culpable de todo lo que me pase. No, 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 no. a mí las cosas que me pasan yo no veo al diablo, yo veo a Dios, Él es mi Dios, yo le entregué mi vida a Él, el diablo no tiene nada que ver conmigo, cualquier cosa que me pase 
es Dios. Ay, parece que nosotros necesitamos aprender un poquito más. Y saber que cuando estamos con alguien difícil en el trabajo, en el vecindario, un familiar, lo que sea, necesitamos. Antes de ver el monstruo en el vecino, necesitamos ver si yo tengo un monstruo por dentro. Porque con ese es el que yo tengo que tratar. Porque el del vecino, ese está hoy y mañana tal vez no esté. Pero este, este, este lo tengo todo el tiempo aquí. Y Dios permite que llegue para que se identifique. No todo es el diablo. Recuerdo el testimonio de un médico cristiano, y con eso termino y tenemos un momento de oración. Un médico cristiano que va en su automóvil nuevo en Estados Unidos por un expreso. Se detiene, el auto se, se le apagó. Y dice, no puede ser. Trató de encender el carro, no encendió. Cuando mira, se da cuenta que él, su carro se apagó frente a una gasolinera. Así que cruzó el expreso, fue a la gasolinera. Cuando va a entrar a la cabina, adentro, de, al establecimiento para preguntar por un mecánico, porque él está pensando ahí de, en esa gasolinera, probablemente haya algún mecánico, ellos sepan dónde yo consigo un mecánico. Cuando va a entrar... Él mira y ve un vehículo americano grande, de eso lo que llamaban Station Wagon, vehículo de eso como eh, que tiene eh, tres filas de asientos. Hay una mujer y un montón de niños que están allí en el, en el auto y el vehículo está lleno con muchas cositas, como gente que se está mudando. Él mira y ve que la mujer está sentada en el carro llorando. Y los nenes están en el mundo de ellos, brincando en el vehículo, jugando y brincando y la mamá llorando. Él se detuvo y fue donde la mujer y le dijo, ¿le pasa algo? Y ella le dice, sí, lo que pasa es que yo necesito ir a regresar a mi familia, dice ella. Ella está huyendo de un hombre. Y dice, necesito regresar a mi familia, pero hasta aquí llegué. Aquí se me quedó el vehículo y yo no tengo dinero para llegar a mi casa. El doctor le dice, ¿ustedes comieron? ¿Sus hijos comieron? Ella dice, no. Él le dice, bájense, yo les quiero comprar comida. Él les compra comida a todos ellos. Le dice, quiero llenarle el tanque al vehículo. Le llena el tanque al vehículo y después de llenarle el tanque al vehículo le dice, y quiero dejarte este dinero para que llegues, para que llegues a tu destino, ¿ok? Le da. Cuando él hace todo eso, creyente, al fin, le llegó una luz. Si iba a buscar un mecánico al establecimiento, o si sencillamente viraba y se montaba en su auto. Y él dijo, yo creo que yo no necesito un mecánico. Se fue al express, cruzó la carretera, se montó en su carro, tiró la llave y su carro prendió, estaba perfectamente bien y siguió su camino, siguió su ruta. Y él sabía que Dios le permitió llegar a un momento malo porque no era el diablo, era Dios. Porque Dios tenía un plan. Porque Dios quería usar su adversidad para bendecir a alguien. Su adversidad para hacer algo. Y termino contándote este que no está en el bosquejo. Pero me acabo de acordar ahora mismo... Y hace muchos años que lo compartí aquí. Cuando la Segunda Guerra Mundial, un campesino en Estados Unidos, esto lo cuenta su, su nieto, 
su nieto cuenta esta historia un día predicando. Dice, cuando la Segunda Guerra Mundial, mi abuelo estaba en su iglesia, era una época, era una época bien dura, bien difícil, económicamente bien difícil. Mi abuelo estaba cegato y usó su poquito de dinero para comprarse unos espejuelos. Se compró sus espejuelos y ese día que él tenía sus espejuelos, en la iglesia de él decidieron enviar unos paquetes para, para Asia. Su abuelo se fue a trabajar. Cuando su abuelo llegó a la finca, descubrió que no tenía los espejuelos. Los buscó y se acordó que los tenía en el bolsillo de su camisa cuando estaba trabajando en las cajas. Así que decidió regresar a la iglesia para descubrir que las cajas las habían enviado. Su abuelo regresó a la casa y le dice, Dios, ¿cómo será posible que tú permitas eso? Yo no tenía, era la única plata que yo tenía, la única plata que yo tenía. Y ahora no tengo plata y estoy cegato, no veo. Mientras él estaba con su pugilato, con Dios, pasaron tres, cuatro meses, cuando anunciaron en su iglesia que uno de los, de los, de los pastores de Asia llegó a Estados Unidos y iba a estar en... En su, ese domingo iba a estar testificando en la iglesia porque quería dar gracias así que llegó este hombre de Asia, este pastor y se para frente a la iglesia y dice yo quiero darle gracias a todos ustedes por las ayudas que nos enviaron a todos nosotros las ayudas fueron extraordinarias pero en forma especial yo quiero darle gracias por los espejuelos que me mandaron el hombre dice cuando llegaron los comunistas nos golpearon a todos nosotros yo, estoy, yo soy una persona literalmente sin espejuelos, yo estoy ciego. De hecho, el, el hombre tenía los espejuelos del abuelo puestos. Y el hombre dice, me golpearon y me rompieron los espejuelos y yo comencé a orar a Dios y le dije, mándame los espejuelos porque estoy ciego, yo no veo. Cuando abro la caja yo veo aquel par de espejuelos, yo no lo podía creer, lo abrí, me los puse y era exactamente lo que yo necesitaba, yo veo perfectamente bien, así que yo quiero darle las gracias. Mientras este pastor de Asia está testificando, hay un campesino humilde que no entendía las cosas que le pasaban, que había estado peleando con Dios, pero ahora está llorando, sentado al final de un banco, llorando, diciéndole a Dios, gracias, por haberme permitido formar parte de tu plan. Hay cosas que, nosotros, que nos pasan a nosotros que no entendemos y forman parte de un Dios que es bueno, que tiene una sabiduría tan grande y tan infinita que jamás en la vida nosotros la podemos pesar, la podemos evaluar o la podemos entender. Pero Él sigue siendo Dios. Él es el Dios de nosotros, que puede usar cualquier cosa para llevar adelante sus planes y para llevar adelante su propósito y bendecir a otra gente a pesar de mi dolor. Te puedes poner sobre tus pies. Puedes darle gracias al Señor. Él es bueno siempre, 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 siempre. Bendito el nombre de Jesús. En esta mañana habrá alguien que está aquí en esta mañana y está distanciado del Señor. Tal vez no has conocido al Señor y quieres hacer la paz con el Señor. Yo desconozco, desconozco los corazones, pero si hay alguien que quiere hacer la paz con el Señor, queremos, o quieres reconciliarte, o quieres volver a Él, yo queremos orar por ti, simplemente lo único que tú tienes que hacer, donde tú estás, levantar tu mano y nosotros oramos por ti. Habrá alguien que en esta mañana quiere reconciliarse con el Señor, hacer la paz, volver al camino.
nosotros queremos orar por ti y bendecirte sino simplemente queremos darle gracias a Dios por su palabra porque eres bueno siempre y porque Él está orando en nosotros necesitamos cambiar nuestra perspectiva de las cosas que vemos y de las cosas que nos pasan y de la gente de ahora en adelante debemos preguntarnos nos pase cualquier cosa Señor eres tú tú estás aquí Señor si tú estás aquí hey, yo digo amén si tú no estás aquí yo no quiero decir amén pero si tú estás aquí yo digo amén aunque esto que está pasando yo no lo entienda aunque esta persona que está ahí sea difícil yo quiero decir amén Padre en el nombre de Jesús gracias gracias, gracias, gracias te queremos dar en esta mañana porque tú eres bueno y tus misericordias son tan grandes el testimonio de tu palabra es tan claro Señor el hierro con hierro se afila y el hombre con otro hombre Señor ayúdanos a entender tus planes, tus propósitos Señor que tú siempre estás Señor eterno y que nosotros necesitamos a ti para vivir la vida cristiana no te necesitamos Señor una vez a la semana dos veces a la semana, todos los días cuando nos levantamos al respirar Señor te necesitamos todo el día Señor en cualquier cosa sencilla te necesitamos ayúdanos Señor a verte en nuestro diario vivir ayúdanos a entender que formamos parte de un plan en el que tú estás guiando nuestras vidas Señor yo bendigo a mis hermanos su familia sus hogares sus matrimonios sus hijos y los hijos de sus hijos sus trabajos sus negocios sus estudios Señor te recuerdo la palabra que les has dado, Señor Eterno, con respecto a un futuro. Te recuerdo las palabras que les has dado con respecto a sus hijos. Te recuerdo las palabras que les has dado con respecto a su familia. Te recuerdo las palabras que tú has dado con respecto a salud. Señor, en el nombre de Jesús creemos que este es tu tiempo. Creemos que es el tiempo tuyo. Hemos visto cosas. No estamos conformes. Queremos más. Tenemos más hambre y más ganas de ti cada día, Señor. Y más ganas de ver tu gloria manifestada en nuestras vidas, en nuestros medios, en la vida de mis hermanos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. No tengo problemas con ser el último en la lista después que tú los bendigas a ellos, Señor. Bendecirlos a ellos será gozo para mí, Señor. Así yo oro en esta mañana en el nombre santo de Jesús y te doy gracias. Que tú eres bueno siempre y siempre y siempre. En el nombre de Jesús.